0: bem vocês, gente? Tudo ótimo. Eu também estou bem aqui agora. Obrigado. Espera. Muito bom estar aqui, mais uma vez. Ah, tem um, um livro, não sei se é da, da Joyce Meyer. Acho que é dela. O título é Eu e Minha Boca Grande. E eu estou precisando urgentemente ler esse livro. Porque... Acontecendo, já aconteceu algumas vezes de eu dar alguma sugestão de alguma coisa e isso virar uma missão, sabe? Um dia eu cheguei na casa de um amigo meu e aí ele fez um trabalho, falou: ó que trabalho bonito e tal, talvez você pense no futuro fazer isso aqui e tal, eu falei: Beleza. E aí, no final de semana seguinte, eu recebi um convite para ir lá executar aquela aquela melhoria que eu sugeri né, para ele. E quando a gente estava conversando sobre que que conteúdo a gente discutiria aqui como igreja, né, ao ao se falar a natureza da igreja, eu falei, Léo, acho que seria legal a gente incluir também a adoração como parte da natureza da igreja. E aí, depois veio a missão de falar sobre adoração. Então, vou ler o livro da Joyce para ver se ela me ensina a ficar mais caladinho. Mas, gente, isso aqui é um bate-papo, tá? Vocês me conhecem, sabem que eu não tenho a oratória de um pregador, eu não tenho o conhecimento de um teólogo. Então, é com a ajuda de vocês que a gente vai chegar a algumas conclusões juntos. Eu, o máximo que eu, que eu consegui fazer... É, trazer algumas reflexões para gente, alguns pontos para a gente pensar, discutir e com a ajuda do Espírito Santo é, a gente entender algumas coisas a respeito da adoração. Né? Tem uma definição que eu gostei nas minhas pesquisas que adoração é o ato de atribuir extremo valor a algo ou alguém, envolvendo sua mente, suas atitudes. E os seus sentimentos, então é, eu acredito que a maioria de vocês ah, é salvo o que eu não conheça, né? De longa, de longa data, a maioria de vocês já tem muito tempo convivendo numa igreja evangélica e o conceito de adoração para gente ficou muito atrelado ao que a gente faz, né? Dentro das nossas reuniões. Nas nossas celebrações, principalmente atrelado à música, mas adoração é um conceito que se aplica também a outras coisas, e aí eu vou fazer um esforço para a gente distinguir qual é a adoração no no, no que se refere à vontade de Deus e qual é um outro conceito de adoração que se aplica a qualquer outra coisa. Então essa é a minha missão aqui a partir dessa definição Então toda vez que você atribui extremo valor Para algo ou alguém é, E isso envolve o seu pensamento, a sua mente Você começa a agir em relação a isso E começa a sentir em relação a isso Você está adorando Estão comigo? Quando a gente olha para aquilo que a gente faz quando a gente adora, isso está ligado ao nosso DNA. Nós fomos feitos para adorar. Essa é uma característica que Deus implantou em cada um de nós. Então, a gente não tem muita escolha. Se a gente adora, a gente adora. Sempre adora. A questão que eu acho que que, que vai diferenciar um pouco aqui, e a gente vai ter uma bifurcação, não é se a gente adora. Né? a gente está o tempo todo adorando então tem uma série de outras questões que a gente vai discutir aqui sobre o que a gente adora, quem, como, por quê. e aí eu trago já um, um conceito para diferenciar né? o que a gente dá valor extremo que envolve a nossa mente, os nossos sentimentos e o nosso agir se isso não é Deus Todo o resto é idolatria. Então dá para a gente seguir com esse conceito? Se o lugar onde você dá valor extremo, dedica o seu coração, suas atitudes, e sua mente, se entrega em relação aquilo, se isso não é Deus, você está sendo idólatra. Percebam que eu estou mexendo num, num mito aqui, né? Porque qual é o conceito que a gente tem de idolatria? Né? Se eu falar... Idolatria com vocês, qual que é a primeira, a primeira coisa que vem à sua cabeça? Eu ia falar qual a primeira imagem que vem à sua cabeça, aí eu já entreguei a resposta. <risos> Mas, é, tudo que você dá valor extremo e toma o lugar de Deus no seu coração, na sua mente, no seu agir, é idolatria, beleza? Então a gente já começa a distinguir aqui é, uma coisa da outra. E aí, é, é muito, muito fácil da gente entender que é, coisas, elas têm a facilidade de possuir a nossa adoração, né? Então, vamos imaginar. O uh, brasileiro adora muito o carro, né? Acho que existe uma história do brasileiro com o carro, de que isso era uma conquista, que a pessoa trabalhava a vida toda para adquirir e a gente transformou o carro em um ídolo pra gente né? a gente adora o carro às vezes você né? fica se você atropelar um cachorro você fica muito mais chateado com o estrago que fez no seu carro do que com a morte do cachorro né? então a gente às vezes adora as coisas então toda vez que essa coisa se torna mais importante para você do que Deus você está adorando essa coisa né? a gente pode falar sobre o dinheiro o ah, que mais? me ajuda aí Qual outra coisa vocês reconhecem que podem tomar o lugar de Deus e a gente pode adorar essa coisa? Filho? Futebol? Não, bicicleta não, gente. Deus está trabalhando nisso aí ainda. Calma, Deus está trabalhando nisso. Oi? Seu galo está jogando agora. O Paulinho fala Deus com a gente, né? Deus e tal. Não fala meu Deus, né? "Ah, Meu Deus. É meu galo, né? isso é um conceito que é legal a gente trazer essas questões eu não estou preocupado com a sequência dos slides porque vocês estão falando de coisas que estão aqui e uma uma das máximas que eu quero deixar com a gente aqui, um dos aprendizados que eu quero deixar, os feitos de Deus não merecem adoração e aí, concordam? Quem merece adoração é o Deus que faz as coisas, mas os feitos do Senhor não merecem adoração. Ah, a, misericó- a gente não tem que adorar a misericórdia de Deus, a gente tem que adorar a Deus, o Deus miseric- misericordioso. Estão comigo? A graça. A, gra- a, gente, tomou, tom- a gente transformou a graça num, num ídolo pra gente. Vamos ser honestos. Né? A gente utiliza a graça como o nosso escape hoje, né? e o Deus gracioso é aquele que merece adoração. Então, inclusive os feitos de Deus, eles podem tomar o lugar de Deus e isso é um, um risco que a gente corre. Vamos tentar fazer uma ação, uma frase. A sua adoração só pode, a sua frase só pode ser adoração. Vamos lá, mais voluntários, por favor, gente. Então, pensa aí, viu Façam uma oração com uma frase bem curtinha que seja uma adoração a Deus. Na sua concepção até agora, a gente vai mudar isso. Vamos lá. Duas rei. Como é que é, Jane? É o Deus Todo-Poderoso. Amém. Vamos gente, não é difícil adorar a Deus, não. Seu trono, é um trono eterno. Acho que seu se Eu vou ligar o, o pede aqui. A gente faz um fundinho que aí rola, né? Vamos lá, gente. Adorar a Deus. O senhor é rei, o senhor é misericordioso. Sua misericórdia não tem fim. O senhor é poderoso, o senhor é o criador do universo. O que, é que vocês acham que o sol pede a Deus? É, as árvores, as estrelas, mas eles adoram a Deus, vocês concordam? Então a gente precisa aprender um pouquinho mais com. A natureza, porque na nossa, a, a gente acha que está adorando a Deus, né? mas fazendo uma reflexão sobre aquilo que a gente canta e aquilo que a gente ora, a gente sobra tão pouco de adoração a Deus, né? a nossa oração é toda, de alguma forma, me dá alguma coisa. né? Deus, eu te louvo porque o Senhor é bom comigo. <risos> Olha só, tô, tô te dando um louvor aí porque tá rolando uma troca. É é, é, é exatamente a, no, a reflexão que a gente precisa fazer hoje, né? Essa, e é uma autorreflexão também. Eu, eu quando fui escolher essa essa linha de pensamento sobre a adoração e, e sentindo que Deus estava reivindicando algo, sabe? E eu acho que é o que Ele tem para dizer a cada um de nós aqui, que a gente adora muito pouco a Deus. E o problema é que as coisas, as pessoas, os rituais têm mascarado isso. né? Ainda que com um bom propósito. Eu posso posso pedir a Deus que abençoe o pobre, que não lhe deixe faltar comida. Mas isso não é adoração, gente. Pensa numa relação de pai com você que é pai, você que é filho... Pensa na sua relação com os seus pais, onde o diálogo é só me dar. E quando você faz um carinho, está é, na cara que você quer alguma coisa. Ontem eu vi um filho de um amigo meu, que estava tratando ele normal, pai, pai e tal. E aí ele queria muito um, um brinquedinho que estava na outra mesa e falou, papaisito. Aí o Marcelo lá, o que você que quer, menino? Marcelo, meu amigo, que O que você quer? É, aí o João falou, o é, que, que você quer, menino? Então, às vezes a gente é assim também, né? Apertou um pouquinho, a gente tem aquela, né? É. E aí, você, você vai, sabe, tentando usar meios para enganar Deus, para deixar Deus mais, mais mole, para te dar o que você quer. E a adoração é... é é dar valor extremo com sua mente, com suas atitudes, com seu coração, com seus sentimentos, a Deus pelo que Ele é, e nesse pequeno exercício, ou vocês estão com muita vergonha, nós estamos com muita vergonha, mas foi difícil de sair atributos de Deus da nossa boca, sabe, que exaltam o nome do Senhor, que, que declaram o quanto Ele é grande, o quanto Ele é Poderoso né? Porque quando a gente fala que Deus é grande Não dá uma sensação que a gente chegou aonde a gente queria Um ponto que a gente queria né? Então o ponto que a gente quer precisa ser exaltá-lo Porque ele nos fez assim e para isso São perguntas que, que a gente precisa se fazer né? Para quem está sendo a nossa adoração é, O que a gente está adorando Como a gente adora Por quê? Quanto a gente adora, quando, com que frequência Então acho que são outras questões que que vão nos ajudar a canalizar a nossa adoração De novo, a gente sempre adora a algo ou alguém Nós fomos feitos com essa característica, não é uma escolha minha A diferença é que se eu não adoro a Deus, recapitulando né, Eu estou sendo idólatra, é isso mesmo a gente dá extremo valor àquilo que a gente adora. Então, se você quiser fazer um diagnóstico, tenta listar. O que é que te, o que é que te desaponta se você, a partir de hoje, viver sem. Tem uma definição do Richard Foster uh, que eu gostei muito. A gente já estudou um pouco sobre isso quando a gente estudou a celebração da disciplina e ele trata da adoração em um dos capítulos. E ele fala que adoração é a nossa reação à oferta de amor que se origina no coração do Pai. Então, adoração também está intimamente ligada à gratidão que nós temos, que Deus gera em nós. Nós vamos ler um um texto bíblico que que vai ilustrar bastante isso. Vamos abrir em Salmos. Eu separei um trecho aqui, mas vamos, vamos ler o salmo todo Salmo 95 Se vocês pegarem a sequência dos salmos A partir do 95 até o 101 Ele todo ilustra bastante o que a gente está falando Eu acho que ele inclusive elucida melhor que eu O que é adoração no conceito bíblico Mas alguém lê para mim o 95? Aí, aí tá bom Porque daí ele vai trazer um exemplo, né? De quem não adorou a Deus? É, se vocês prestarem atenção nesse salmo, foram sete versículos até aí, é, vocês não vão conseguir identificar nenhum pedido do, do salmista aí, nenhum clamor. Existem vários outros salmos que, que, que clamam, pedem a Deus alguma coisa. Mas esse para mim, essa para mim é uma boa carta, uma, uma boa carta de recomendação, de, de para gente responder algumas dessas perguntas que eu coloquei aqui, sabe? É, isso isso é, completa o, o nosso tema hoje, porque a gente está falando de adoração comunitária. Né? É, então, vocês vão ver que está no plural o texto. Né? Então, é, é um convite coletivo. E aí, eu só, como não tem jeito, eu tenho a mente um pouco cartesiana, né? eu preciso seguir um esquema sempre. Eu quis trazer aqui, dividido nesse texto, e mais com o reforço de alguns outros textos, é, um pouco da de como a gente resolver todas as outras perguntas que eu fiz Então, recapitulando se é, A questão não é se adoramos A gente sempre adora Então, a, a, as questões são são outras Por que? Como? Onde? Então, eu vou trazer exemplos no texto bíblico Que explicam um pouco cada uma dessas outras questões Então, por que a gente adora? E aí o texto traz essa, essa resposta na, na minha visão, né? Pois o Senhor, é Deus, o Senhor é o grande Deus, o grande rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes do monte, se lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Por que, que a gente adora a Deus? Porque ele é grande, porque ele é rei, porque ele é poderoso. Esse é o porquê. Não é porque eu quero, né? Acho que já ficou claro isso daí. Aqui, esse autor, ele usou o que ele tinha de, de referência de de mais grandioso que ele tinha as referências que ele tinha né você já parou diante do mar quem já foi ao mar e já conseguiu chegar a essa conclusão de que Deus é grande sabe quando você olha a imensidão do mar você não consegue ver o fim né o, é, o quanto ele é estrondoso né então tem tem um poeta até na Bíblia que diz que né que a, é, que, que as águas, elas 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 batem palma, né, a, a grandeza de Deus, e aí você consegue imaginar as ondas, né, fazendo esse papel, então, é, o mar é um, é um excelente exemplo da grandeza de Deus e nos leva a adorar a Deus, né, então é um pouco do porquê, pela pelo, pelo que ele é, tá, a quem nós devemos adorar uh, e quem deve adorar, né, então, o texto ele começa falando venham, né? Então é um texto que está no plural. O salmista não fala é, eu te adoro, eu, eu, eu te engrandeço, né? Adoração é, e essa é uma outra característica que, que está em nós, né? Nós somos seres coletivos, né? Quando você pega um prisioneiro, o pior castigo que você pode dar para ele é deixá-lo só, é isolá-lo, porque isso é uma característica que Deus colocou em nós, né? Nós somos seres sociais que se relacionam. As duas características se unem quando quando se trata de adorar a Deus, né? É lógico, você pode adorar a Deus individualmente, mas a gente vai ver diversos exemplos na Bíblia, esse texto é um deles, em que essa adoração acontece coletivamente. Existe uma reunião, aqui há um convite né, do salmista para que as pessoas se reunissem para adorar. né? E eu posso concluir... é, fico à vontade de concluir de que essa é a vontade de Deus, de que nós nos reunamos como comunidade é, para que adoremos a Ele. Apocalipse 7, de 9 a 12, é, acho que vale a pena ler. Também revela um pouco de que formato Deus se agrada na nossa adoração. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Todos os povos. Quando você vai num ponto muito turístico, né? Pensa no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ah, no Pelourinho lá no Nordeste. Você vê gente de todo lugar do mundo, né? A gente fica assustado, né? Com, com sabe? Já, já é algo assustador para gente. E um dia Deus vai reunir todos os povos, línguas e nações todo mundo adorando a Deus. Né? Isso é muito grandioso, acho que é difícil da gente imaginar isso. Uma vez eu sonhei de como que seria no céu. Né? Foi um sonho meu mesmo, foi de, de barriga cheia. Não, não vou me atrever a dizer que Deus revelou isso para mim, não. Mas no meu sonho, eu andava pelo céu. Você já, eu não sei se vocês têm essa... essa eu tenho uma coisa comigo. Fica tocando uma música na minha cabeça 24 horas por dia. Eu vou dormir com uma música, eu acordo. Tem sempre uma. Agora, nesse momento, tem uma música tocando na minha cabeça. Alguém mais passa por isso? Por essa esquizofrenia? Eu tenho isso, gente. Não sei se vocês, mas eu, a minha, eu tô o tempo todo com um fundo musical na minha mente. E nesse meu sonho, existia uma música que, que tocava 24 horas por dia. Nem tem tempo cronológico lá, né? Mas. Dentro da minha concepção de céu ligada ao que existe na terra Era uma música incessante E eu caminhava e havia vários várias salas assim E numa sala tinha alguém pintando um quadro E a pintura, ela ilustrava o que estava sendo cantado na música Aí eu andava um pouco mais Tinha alguém tocando um violino que fazia parte da música E aí andava, tinha alguém tocando um outro instrumento e eu não sei quem já foi no Iotim, tem um lugar no Iotim, uma, 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 é, uma mostra lá, que são várias caixas de som, e você vai andando e você escuta uma voz, aí você escuta uma outra, e tem um ponto da sala que você escuta o coral, sabe? Então é, é um pouco do que eu, que eu imaginei que fosse o céu, sabe? Uma música tocando o tempo todo, mas é, à medida que você vai andando... Tem uma parte acontecendo, depois outra, mas tudo numa, numa sincronia, numa sinfonia, sabe? E esse texto, se você conseguir dar uma viajada nesse texto, ele leva a gente para isso, sabe? Todos os povos, imagina, é, 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 e aí a gente tá voltando lá no Pentecoste, né? Onde rolou uma, uma amostra do céu, onde alguém falava numa língua e todo mundo entendia na sua própria língua. Né? E, e aí fala que todos os povos Línguas, nações né? Todo mundo adorando junto com os anjos O que nós devemos adorar? É simples, né gente? Acho que eu já, já deixei isso claro Nada nem ninguém além do próprio Deus Inclusive os feitos de Deus Como? O texto fala, o texto que a gente leu Com alegria, com ações de graças Então tá aqui mais uma, uma característica da adoração né? É... Aquele que que entende e tem esse esse valor extremo em adorar a Deus com seus sentimentos, suas atitudes, ele será uma pessoa que oferece ações de graças a Deus. Isso isso é adoração. Está ficando claro, gente, um pouco do que é, do que não é? Com cânticos prostrados, com o coração aberto, é... João 4:23 também é um versículo que nós conhecemos, né? Que é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adoraram ao Pai em espírito e em verdade. Também são dois conceitos a respeito da adoração. Sem o Espírito Santo, é, aquilo que a gente oferece a Deus, eu, eu ousaria dizer que se torna apenas uma boa intenção, mas aquele que ativa a sua adoração é o Espírito Santo. Eu ouso dizer que você precisa se relacionar com o Espírito Santo para que sua adoração tenha tenha valia, reflete sobre isso, precisa ser verdadeiro, né? Quanto, né? Então é interminável, né? É como o mar. O mar não tem, não tem fim, ele não para, né? Ele a, a maré baixa e sobe, ele é interminável, né? É assim que deve ser a nossa adoração. Eu acho que o mar é um bom exemplo, né? É, é, é uma boa referência quando a gente imagina a adoração a Deus. Eu acredito que Deus se agrada muito da adoração que o mar oferece a Ele, né? A braveza das águas, a grandeza das águas, acho que Ele se revelou um pouquinho ali. Quando? Em todo tempo, também é fácil, né? É fácil de dizer, de colocar aqui no slide, mas muito difícil de cumprir. né? Se a gente for pensar aqui, a gente... É, desenvolve diversos papéis diferentes no nosso dia né? É, imagina, que será que é possível eu adorar a Deus Quando eu estou corrigindo um funcionário meu Quando eu estou sendo corrigido pelo meu chefe Quando eu estou no Instagram Nosso coração, a nossa mente os Nossos sentimentos, as nossas atitudes Onde? Em todo lugar Fácil de dizer Dificílimo de cumprir. Eu, eu te, A gente deu o exemplo aqui, né? Da bicicleta. E... É um bom exemplo, né? Eu, é, numa conversa com um estranho, uma pessoa que nunca vi, facilmente terei um bom diálogo com essa pessoa se ela falar de bicicleta. né? Porque isso tá... É um valor extremo para mim. né? Deixa eu me usar como exemplo. Mas... Eu fico me perguntando, às vezes, quando Deus é o assunto da roda, sabe? É o assunto da mesa. É, o quanto eu me, me empolgo, eu eu me animo de, sabe, de discorrer sobre esse assunto. De revelar aquilo que está pulsando no meu coração, sabe? Às vezes a gente se pega meio que, e agora, o que, que eu vou falar, né? O que, que eu vou falar que não vai queimar meu filme, que não vai me contradizer no, nos meus comportamentos e também não vai me contradizer na minha vida religiosa? Então existe, eu, eu acredito que existe uma diferença, uma distância entre aquilo que Deus espera, que seja um coração adorador, nem né, espírito e em verdade, porque passa por tudo isso. É uma, alguém que adora em todo lugar, em todo tempo, interminavelmente. É, e, e Deus é o valor extremo que, que pulsa no coração dessa pessoa. É isso. Eu queria que a nossa adoração fosse interminável mesmo. É, depois eu vou compartilhar no, no grupo. Não, não consegui conectar aqui. É, mas tem uma, uma canção que chama 100 Bilhões, do, do Rio Song. Que eu acho que ilustra um pouco do que a gente falou aqui, sabe? E ela fala coisas como, sabe, se... Se a a criação adora a Deus, eu vou adorar a Deus, sabe? Se o sol adora a Deus com seu brilho, eu preciso adorar a Deus. As galáxias, né, o tempo, e Deus nos colocou acima de tudo isso, gente. Então, a gente precisa entender um pouco isso e devolver né, o nosso coração a Deus em adoração aí, Amém? Gente, fa- faz esse esforço, sabe De é, ser do cara Em alguns momentos apenas adorar a Deus Eu sei que Deus está O tempo todo atento ao nosso clamor As nossas necessidades Mas a gente pode equilibrar isso mais sabe? É, é, Deus nos ama tanto né? E, e entrega tanto esse amor por nós que à medida que a gente entender isso, a gente vai amar mais o Senhor e, e ser um pouco mais amoroso com Ele e adorá-lo, né? Então, vamos tentar fazer esse exercício, combinado? Amém, Senhor.